0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch
1: und Sina Deutsch.
0: Und wir reden heute über den Bürger von Regensburg. Einen Jahrhundertfall der deutschen Kriminalgeschichte. Fast 20 Jahre lang kann der Serienmörder unentdeckt Menschenleben auslöschen.
1: Sein Name ist Horst David, ein deutscher Serienmörder, der in den Jahren von 1975 bis 1993 mindestens sieben Frauen getötet hat. Ja.
0: Der Mann, der dann auf der Anklagebank saß, der hat mindestens zwei Seiten. Auf, der, auf den ersten Blick sieht er aus wie ein älterer Herr, Typ äh, Vorstandsvorsitzender, charmant, äh, eher der Typ äh, Rosenkavalier, freundlich gepflegt, gute Umgangsformen. Und auf der anderen Seite verbirgt sich dahinter ein skrupelloser, grausamer Mörder, der zur Befriedigung seiner eigenen Interessen bereit war, über Leichen zu gehen. Und seine einzigen Interessen sind Sex und Geld.
1: Horst David hat äh, nach außen hin ein, immer ein unauffälliges Leben gelebt. Er hat äh, in Regensburg ähm, gewohnt. Und niemand hat dort geahnt, dass dieser Mann von nebenan ein Serienmörder ist. Ähm, alle sprachen immer von einem sehr angenehmen Nachbar. Er war im Sport beliebt, im Fußball beliebt. Er war gelernter Maler, hat äh, im Dorfgasthof gekegelt und Karten gespielt. Hier hat sich auch sein Fußballclub äh, getroffen. Aber es war schon äh, auch jemand, der... Mh, keine schöne Kindheit hatte. Also Horst David wuchs in Waisenhäusern auf und tatsächlich soll ihn die Mutter als Kind ausgesetzt haben und äh, hat auch später den Kontakt gemieden. Er hat dann eine, seine eigene Familie gegründet und ähm, in den 70ern als biederer Familienvater gelebt. Allerdings hat er da schon immer ein Doppelleben geführt. Ähm, er ging häufig in die Rotlichtszene und äh, seine äh, Begründung war das, ähm, dafür, dass er eben äh, außereheliche Aktivitäten, sagen wir mal so, hatte, sagte er immer, ja, äh, da ist meine Frau verantwortlich, die ist schuld, weil sie ist so gemein, da muss ich ja zu Noten gehen. Ne? Ja. ja, schon wieder eine Frau,
0: die schuld ist an seinem Schicksal, wobei man natürlich sagen muss, es ist sicherlich traumatisierend gewesen für ihn von der eigenen Mutter ausgesetzt worden zu sein, im Waisenhaus aufgewachsen zu sein. Aber ähm, auf der anderen Seite gibt es auch eine hohe Bereitschaft, sofort immer andere für eigenes Elend verantwortlich zu machen. Und so macht das in diesem Fall halt eben auch. Ähm, die anderen waren dran schuld. Und jetzt ist es halt seine Frau, die dran schuld ist. Seine Frau ist die Fortsetzung seiner Mutter, die ihn weggegeben hat. Und das ist auch die Frau, Wiederum eine Frau, die ihm dieses Leben in Rotlichtmilieu und ähnliche Geschichten halt aufzwingt. Die ist halt dran schuld und das ist für ihn jedenfalls etwas, woran er anscheinend geglaubt hat, dass es die Frauen sind, die ihn dahin getrieben haben.
1: Horst David hatte aber natürlich sein Leben lang nie genug Geld für diesen Lebensstil, sage ich mal. Ähm, nicht nur, dass er äh, eben für Sex bezahlt, er hat das ganze Familienvermögen auch regelmäßig ähm, in der Spielbank äh, ausgegeben. Und das war irgendwie sehr seltsam, weil er ist einfach äh, für Tage oft verschwunden, manchmal für Wochen aus seiner Familie. Er ist einfach in den Zug gestiegen und niemand wusste, wo er sich eigentlich genau aufhält und was er tut. ist natürlich auch
0: schon ein Stück weit bezeichnend dass ein man einfach Tage und Wochen lang verschwinden kann und dass zumindest die Ehe jedenfalls in dieser Phase nicht in Frage gestellt hat. Weil keiner hat sich Gedanken gemacht, wo ist er, Hauptsache weg.
1: Vielleicht war sie ganz froh, dass er weg war. Mhm. ne ähm, Am 22. August 1975, ein Freitag, zeigt ähm, Horst David zum ersten Mal seine dunkle Seite, er ähm, geht in die Wohnung einer äh, Prostituierten in München, Waltraud F., und bringt sie um. Später sagt er, sie habe nach dem Sex mehr Geld verlangt. Er ähm, wollte nicht mehr zahlen natürlich und dann hat sie angefangen zu schreien und er ist dann explodiert. Aber soweit sind wir noch gar nicht. Ähm, die Polizei findet, also man weiß nämlich noch, natürlich noch gar nicht, dass er das ist, ähm, aber die Serie hat damit quasi begonnen. Äh, die Polizei sagt, ähm, die 24-jährige Prostituierte ähm, lag unbekleidet auf dem Fußboden ihres Schlafzimmers. Sie war mit ihrem Nylon-Nachthemd erdrosselt worden. Behältnisse in dem Zimmer wie Schränke, Kommoden und Regale waren durchwühlt worden. Pastor David hat nämlich nach Geld gesucht.
0: Na klar, er hat sich eingesteckt, was er finden kann und dann fährt er zurück in sein Hotel, duscht und geht tanzen. Also ich denke, mit diesem Nachtatverhalten zeigt er, dass er ziemlich ungerührt und unbeeindruckt ist von dem, was er da gerade getan hat. Weil in seiner Wahrnehmung tickt er so. Diese Schlampe, diese Prostituierte, sie hat bekommen, was sie verdient, ja. Sie wollte mehr Geld. Und dafür hat sie jetzt halt eben bezahlen müssen. Mehr nicht. Eine ganz einfache, simple Rechnung ist das für ihn. Für eine ganz einfache Sache. Da gibt es in seiner Wahrnehmung überhaupt keine Zwischentöne. Da gab es auch keine Empathie für das Opfer oder sowas. Das ist halt eine dreckige Hure.
1: ist ein Zitat von ihm. Ne? Ja. Er hat gesagt tatsächlich dann später, das ist halt eine dreckige Hure. Er hat ihr halt gegeben, also ich habe ihr gegeben, was sie verdient, verdient hat. hat ja.
0: Wo sie schon mal tot war, da nimmt er sich natürlich auch eben... Weil das, was er auch noch brauchte neben dem Sex, nämlich Geld. Und äh, also eigentlich eine, für ihn äh, eine Wenn-Wenn-Situation.
1: Ja, Geld ist die zweite Triebfeder für alles, was er tut. Ja. Und schon zwei Tage später ähm, schlägt er wieder zu. Er hat äh, wieder Lust auf Sex. Er trifft sich wieder mit einer Prostituierten die 23-jährige Fatima G. und alles wiederholt sich. Auch sie hat angeblich nach dem Sex mehr Geld verlangt. Er hat sie wieder erwirkt und das Geld, das er noch gefunden hat, eingesteckt. Auch hier, sagt die Polizei, sie wurde bekleidet auf dem Bett aufgefunden. Sie war mit einer Bluse eines Hausanzugs erdrosselt worden. Und auch in diesem Fall waren Schränke durchwühlt, Schubladen herausgezogen und der Inhalt herausgeworfen worden. Also man musste davon ausgehen, dass ein größerer Geldbetrag äh, sich in dieser Wohnung auch befunden hat. Ähm, es war ja auch ihre Wohnung, in der sie angeschafft hat. Also natürlich hatte sie dann auch ihre... Ihr Honorar dort und ähm, das äh, hat der Mörder auch mitgenommen. Man muss auch sich vorstellen, das ist der zweite der Mord, Mord an einem Wochenende. Ne?
0: Okay. Ja, er wird schnell. Oder der Druck ist groß. Vielleicht ist es dann doch nicht genug Geld gewesen. Aber beide Morde verübt er ja nach dem gleichen Streckmuster. Ja? Er nimmt Bargeld mit, er lässt wertvollen Schmuck, lässt liegen, weil es ist viel zu umständlich, den irgendwie noch zu Geld zu machen. Könnte auch zu auffällig werden. Dem Geld sieht man nicht an, wo es herkommt. Und äh, er fährt nach Hause, nach in der Nähe von Regensburg, wo er damals lebte. Und hier soll Horst David noch fast 20 Jahre unentdeckt bleiben. Was mir auch gefallen ist. Das ist natürlich diese besondere, also, ich mal, nicht Beziehung, sondern dass dieser Mann diesen Sex vornehmlich bei Prostituierten gesucht hat. Also das spricht schon einiges dafür, dass er von Anfang an er schon wusste, hier äh, es leichte Beute zu machen. Diese Frauen sind alleine. Die lassen jeden mit in die Wohnung kommen und hier hast du leichtes Spiegel. Also diese, diese Entschuldigung von ihm, die wollten dann immer mehr Geld und so weiter. Also das kann ja einmal passieren irgendwo, aber dass ihm das dauernd passiert, glaube ich eher nicht. Und wenn solche Taten kurz hintereinander passieren, die im gleichen also, vom Tathergang fast leichtsinnig sind. Also, jedes Mal verlangt die Prostituierte mehr Geld, das macht ihn zornig, dann wirkt er sie, dann schreit sie, dann muss er sie halt ganz zum Schweigen bringen. Also, in diese Verlegenheit zu kommen, die er da gekommen sein will, das kaufe ich ihm nicht ab. Sondern, ich glaube, er hat nach dem ersten Mal wahnsinnig schnell gelernt, wie es geht und dass man damit gut wegkommen kann. Er war es Prostituierte, sind sind Leuchtebeute, er benutzt sie für seine sexuelle Befriedigung und er nimmt sich dann, was sie auch noch haben, nämlich Geld. Und damit ist er dann wieder unterwegs und kann sich woanders ein Leben leisten, was er sich sonst nicht erlauben könnte, weil er lebt permanent über seine Verhältnisse und zu Hause diese Bestie, diese böse Frau zu Hause, ja. Die hält ihm das vor, das Geld. Die gibt ihm nicht genug, ja, damit er halt eben zu Prostituieren, Prostituierten gehen, gehen kann oder
1: in die Spielbank. Böse Frauen gibt es. Sehr böse Frauen. Ähm, wir sind ja Mitte der 70er Jahre da und äh, es ist äh, tatsächlich so, dass Horst David Spuren am Tatort hinterlassen hat, also beim, am zweiten Tatort. Ähm, in der Wohnung der Prostituierten Fatima G. Die Polizei hat äh, tatsächlich ein, an einem Glas einen Fingerabdruck äh, von ihm äh, gesichert. Ähm, allerdings ist es natürlich so, in den, in den 70er-Jahren konnte man diesen Fingerabdruck noch gar nicht ähm, identifizieren. Sie waren aber so klug und haben es archiviert wenigstens, weil später... Werden wir sehen, äh, ist, es das, ist es eigentlich auch dieser Fingerabdruck gewesen, äh, der ihn 20 Jahre später ähm, zu Fall bringen wird?
0: Ja, das Arbeitwitzige ist ja noch gewesen, dass halt dieser, äh, dieser Mord an der zweiten Prostituierten wird dann einem Freund dieser Prostituierten vorgeworfen. Das ist ja der also dem Ehemann der Prostituierten wird diese, dieser Mord vorgeworfen und damals hat der bekannte Münchner-Anwalt Steffen Ufer halt sofort die Verteidigung übernommen, denn äh, nur aufgrund dessen und sein blondes Haar, äh, äh, was halt eben zu dem Ehemann der Prostituierten hätte äh, passen können, das befand sich in der Bluse oder auf der Bluse, die hier zum Strangulieren der Ehefrau benutzt worden war. Wobei an dieser Stelle schon mal für mich etwas auffällig ist, dieses Strangulieren ist natürlich auch so eine Tötungsart, ja, die, äh, sage ich mal, so eine gewisse Intimität äh, ja, braucht. Du bist dem Opfer sehr nah, du schaust ihm in die Augen, und das Strangulieren dauert. Das ist nicht eine Minutensache, das kann bei einer jungen Frau locker schon mal auch. 15 Minuten dauern, bis sie dann halt tot ist. Tatsächlich das, so lange? Ja, vor allem, wenn es eine Bluse ist, also kein spezielles Strangulationswerkzeug, sondern etwas, was ja erstmal sich äh, entsprechend einfügen muss. Das ist im äh, Schabsinn, also man ist immer wieder überrascht, wenn man äh, äh, davon, man denkt immer, das geht relativ schnell, wenn man schnell die, die, die Luft verliert und dann die... Blutversorgung zum Gehirn unterbrochen wird. Aber das dauert so eine Zeit bei jungen Menschen, die ja doch relativ widerstandsfähig sind. Und diese Fatima ist ja eine junge Frau gewesen. Dauert das schon etwas. Und dann braucht es schon also eben auch einen Täter, der mit sehr viel Gewalt und Energie vorgeht. Und es ist immer auch eine Tötungsart, in ein Stück weit von einer Art Beziehungstat sp äh, spricht. Also, das ist immer so. Wenn Gut, jetzt ist das ja, wenn man zu einer Prostituierten geht, kommt man ja in gewisser Weise in eine, wenn auch distanziertere Beziehung zu ihr. Aber es sagt natürlich ein bisschen was, an dieser Stelle schon zu dem sehr eigentümlichen Bild, was er von Frauen hat.
1: Also, da ist sehr viel äh, Aggression im Spiel bekommt das Opfer das mit oder wird man dann bewusstlos? Wenn man Glück hat, wird man relativ schnell bewusstlos. Aber das muss man ja schon auch aushalten können, ne? Also wenn ich mir vorstelle, ein, ein, wie lange eine Viertelstunde ist, selbst fünf und, und Minuten sind verdammt ja? lange.
0: Also ich sage mal jetzt vom, vom bis zum völlig bis zum Ableben. Also ich sage mal der Todeskampf dauert doch viel, 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 vergleichsweise viel länger. Wenn man Glück hat, ist man relativ schnell bewusstlos, aber der Kreislauf ist ja noch da und so weiter. Also ich meine jetzt die Zeit vom bis zum Eintreten des Todes. Und äh, das ist doch mehr und länger, als wir gemeinhin glauben. Wir denken immer, das geht schnell. Nein, es dauert länger. Und das äh, Gute ist gewesen, dieser... Falsche Verdächtige ist zumindest dann halt eben nach eineinhalb Jahren Gefängnis Gefängnisuntersuchenschaft dann beim Prozess doch freigesprochen worden. Aber es ist natürlich so, dass als unser Täter das mitbekommt, dass da, und das ging ja durch die Presse damals, dass da ein Unschuldiger im Endeffekt der Tat beschuldigt wird, die er begangen hat, da fühlte sich natürlich gestärkt, in der Vorstellung, ich bin ein perfekter Mörder. Mir gelingt der perfekte Mord. Ich weiß, wie es geht. Mir kann keiner was an. mich kommt keiner ran. Und das sind vielleicht die letzten Hemmungen oder vielleicht noch die letzten Ängste, die er hatte, erwischt zu werden, die sind da völlig von ihm abgefallen. Weil er macht das ja gut. Er macht das ja richtig gut.
1: Ja, also die privaten Probleme werden... Äh verständlicherweise immer äh, größer und in den 80er Jahren äh, trennt sich ähm, Horst David dann von Frau und Kindern und lebt alleine in Regensburg. Ähm, er ist ja ein gelernter Maler und er verdient sich mit Malerarbeiten privat auch immer noch so ein bisschen was äh, dazu seit Jahren und ähm, vor allem arbeitet er sehr gerne bei alleinstehenden älteren Damen. Er hat ja immer zu wenig Geld, weil er seine Sextouren kosten natürlich. Und dann äh, fängt er an, die älteren Damen um Geld anzubetteln.
0: Ja, gut, er hat ja natürlich eine gute Geschichte zu erzählen. weisen kennt. Schwierige, schwierige Kindheit. Frau auch hat ihn verlassen, Kinder alleine, er muss äh, was tun, er, muss, er gibt sich so viel Mühe und er hat ja wirklich, er ist ja in der Lage, er hat ja ein gutes Auftreten, er kann charmant sein und wann, wenn er was will, kann er ja sehr freundlich und sehr charmant sein und damit kriegt er die alten Damen, die geben ihm schon mal Geld, aber natürlich nie so viel wie er es braucht und äh, wenn er es gelingt ihm halt, dass sie ihm Geld leihen oder Geld geben und
1: äh ja, wir haben anfangs hast du das ja schon gesagt ähm, im, im Gericht. Äh wurde berichtet, also ein Reporter hat ähm, damals auch geschrieben für die Zeitung, er könnte auch ein Vorstandsvorsitzender ja. sein. Ne? Er hatte so einen so äh, schönen Anzug an, er war sehr freundlich, er war, hatte, hatte gute Umgangsformen. Also ähm, nee, wir werden auch ein Foto ähm, im, auf Instagram veröffentlichen von ihm. Äh, da wird man das sehen, er ist jetzt kein schöner Mann oder besonders... Äh, attraktiver Mann, aber er hat einfach so gute äh, Umgangsformen und ist ein älterer Herr dann ja auch schon in den 80ern so ein bisschen. Das heißt, das kommt natürlich äh, super an. Ja, das ist jetzt kein... Äh, äh
0: nicht der wilde Bill, das ist jemand, das kommt an und redet mit denen auf Augenhöhe. Das ist ein Handwerker, wie man ihn gerne auch um sich hat, der sich kümmert. Und als Maler kommt man natürlich in die Wohnungen dieser Menschen hinein, kann sich umsehen und kann Schwätzchen halten, Tasse Kaffee trinken. Also das ist ja jetzt nicht der Betonbauer irgendwo alleine auf der großen Baustelle sein. Es, dieser Job bringt ihnen ja den älteren Damen näher und er wird da weiterempfohlen und die eine sagt, du, den habe ich, der macht einen tollen Job, äh, guck doch mal. Und die sind ja oftmals auch alleine und freuen sich darüber, dass jemand in ihre Wohnung kommt. Sie ahnen ja nicht, dass sie da einen Serienmörder mhm. da an sich freuen lassen.
1: Denkt man auch eigentlich nicht, ja, ja. wenn man äh, einen Maler in seine Wohnung lässt.
0: Ja. Aber in dem Moment, wo sie sagen, hey, ich habe dir Geld geliehen, ich möchte es gerne wieder zurück. Dann kommt der andere zum Vorschein, die dunkle Seite, nämlich der skrupellose, kalte Mann, der für Geld über
1: Leichen geht. Und dann müssen die freundlichen älteren Damen anders bezahlen. Tatsächlich ähm, erwirkt oder erstickt er vier seine Auftraggeberinnen. Und die Morde, auch das ist, glaube ich, früher einfach noch äh, leichter gewesen als heute. Die Morde hat er immer ganz geschickt getarnt als Herzinfarkt oder Haushaltsunfälle.
0: Naja, ja, man muss sagen, äh, anders als du das glaubst, äh, ist es heute wahrscheinlich auch noch... Äh, Möglich, das so zu machen. Ich äh, befürchte, dass relativ viele Haushaltsunfälle oder gerade Unfälle äh, auch äh, Morde sein könnten, nur wenn man nicht jede nebentoten äh, obduziert, dann findet man natürlich das nicht heraus. Und wenn es eine ältere Dame ist, die dann plötzlich irgendwo im Haushalt liegt, dann denkt man, ja, die war schon alt und die war schon krank und jetzt ist sie halt gestorben. Da macht sich keiner die große Mühe zu sagen, jetzt lass uns doch mal eine rechtsmedizinische Untersuchung machen, äh, sonst würde es auffallen. Und insofern profitiert er davon, dass es ältere Damen sind, wo man in Anführungszeichen eh so ein bisschen davon ausgeht, dass die schon mal an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall oder akuten Herzstillstand gestorben sein könnten. Und äh, äh,
1: Ja, also vier ähm, Frauen ist natürlich auch eine ordentliche Serie. Mhm. Er hat dann später im Gefängnis ähm, Briefe geschrieben und äh, sich auch darin über seine Taten geäußert. Also er schreibt einmal, als ich ihre leblos gebrochenen Augen sah, ließ ich von ihr ab. Sehr poetisch auch. Ne? Und ähm, dann schreibt er einmal, es gibt Menschen, die zum Heilen und Helfen geboren sind, andere zum Vernichten. Und da meint er wahrscheinlich sich.
0: Ja, Man weiß ja von ihm, dass er früher auch gerne mal, äh, so bei Veranstaltungen des Sportvereines oder sowas, so des Kegelabends, hat er gerne auch mal Gedichte geschrieben. Also, äh, die lyrische, posthume Verklärung seiner Taten will ich jetzt äh, nur so weit kommentieren, dass ich denke, er hat natürlich versucht, diese monströsen Taten zu relativieren. Es gibt halt Menschen wie ich, die, die können nichts dafür. Die sind quasi Natural Born Killers zum Töten geboren. Die haben halt nicht die Panse im Kopf, die sie auffällt. Die sind dazu bestimmt. Ja. Und ich meine, damit schiebt er ja oder ist der Versuch, die Schuld ja, ein Stück weit von sich wegzuschieben.
1: Eines äh, seiner Opfer ist äh, Kunigunda T. Sie hat ihm tatsächlich 23.000 Mark, damals noch, ähm, geliehen und als sie dieses Geld von ihm zurückfordert, ist das natürlich ihr Todesurteil. Und auch hier hinterlässt er keine Spuren, die auf einen Mord äh, hindeuten. Das ist genau, was du gesagt hast, ne? also die Staatsanwaltschaft hat die, die Leiche äh, freigegeben und äh, versichert, es war ein natürlicher Tod. Obwohl, ähm, das äh, sagt ihr, ihr Sohn, ähm, sagt dann später, ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Maler, dieser Horst David, ähm, unter die Lupe genommen werden soll. Dass sie sich den mal anschauen. Äh, er hatte sofort den Verdacht, dass er das mhm. war. Aber ähm, niemand... Äh, hat ihm geglaubt und dann hat er tatsächlich zwei Tage nach diesem doch etwas mysteriösen Tod seiner Mutter ein Beileidsschreiben bekommen, geschrieben von Horst David, dem Mörder seiner Mutter.
0: Ja. Ich denke, mit diesem Beileidsschreiben will er sich natürlich einerseits aus dem Fokus herausziehen, soll er auf die Idee kommen doch nochmal in seine Richtung zu ermitteln, weil er ist ja auch ein Betroffener, der mittrauert, der mitleidet und so weiter und so fort, weil die Angehörigen, die könnten ja plötzlich erfahren, dass dem Opfer vielleicht doch ein Haufen Geld fehlt und mal näher hinschauen. Und auch das gehört zu ihm. Er ist nicht nur ein Mörder, sondern er ist zudem auch noch ein ziemlich
1: gewiefter Betrüger. Und er ist ähm, ein Serienmörder geworden, jetzt mit seinen äh, sechs ähm, getöteten Frauen. Und ein Serienmörder, der anscheinend nicht zu fassen ist. Und jetzt macht er sich das auch sehr leicht. Denn als nächstes Opfer hat er sich äh, seine Nachbarin ausgesucht. Also er muss nur ein paar Stufen raufgehen zu ihr. Mathilda S., 85 Jahre alt. Er geht äh, hoch zu der Nachbarin und er wirkt sie. Seine Beute beträgt, weiß man später, genau 200 Mark. Also heute 100 Euro. Trotzdem ist er nicht, äh, stört ihn das nicht so. Für ihn ist es trotzdem ein Erfolg äh, äh, gewesen. Also wie, wie wir wissen, wie andere Nachbarn äh, erzählen, zeigt er sich auch nach diesem siebten mord bester laune also ähm, er war gut aufgelegt singt und pfeift im hausgang
0: den ist alles super gelaufen hat wie immer gute laune weil er bekommen hat was er wollte und das leid seiner opfer der deren angehörigen das können wir den ohnehin nicht auffällig ist dass er immer höhere risiken eingeht also jetzt geht er ja schlägt er sogar schon im nachfeld zu ja äh, aber im Endeffekt vertraut er darauf, ist es bisher immer alles verdammt gut gegangen. Also man kommt ihm nicht drauf und es sieht für ihn so aus, dass er ja einen ja, perfekten Plan hat oder die richtigen, die richtige Auswahl äh, bei den Opfern zumindest trifft. Ja? Und, äh, und außerdem ist er ja ein Zocker, wie wir wissen. Also er braucht da so einen gewissen Schwell. Damit, äh, solche Typen gehen auch Gefahren viel leichter ein, als das ein anderer machen würde. Und dann ist er eben die Nachbarin dran. Und das wird ihn auch äh, nicht lange irgendwo beschäftigt haben. Das hat er nicht lange in seinem Gewissen verhandelt, sondern da geht da einfach seinen schon lange bewährten
1: Weg. Aber er hat sich verzockt, denn tatsächlich gerät er zum ersten Mal in das Blickfeld der Polizei. Ähm, also nur als einer von mehreren Verdächtigen, aber äh, sie nehmen seine Fingerabdrücke ab. Und äh, da, 1993, gibt es inzwischen ähm, schon ein ähm, computergestütztes Spurenauswertungssystem, das Fingerabdrücke vergleicht mhm. und natürlich sind die alten Fingerabdrücke von vorherigen Taten auch schon eingespeist und äh, da kommt es zum Treffer. Nämlich durch die Fingerabdrücke, die er vor 19 Jahren bei diesem einen mhm. Abdruck am Glas, den er bei der prostituierten Fatima G. hinterlassen hat und den die Polizei archiviert hat, da gibt es den Treffer. Und es ist auch das erste Mal dann zum, seit, in, der, in der deutschen Kriminalgeschichte, ähm, dass man es schafft, eine fast 20 Jahre zurückliegende Tag eben mit diesem System, mit diesem neuen System aufzuklären. Also hier schon hat die Technik ähm, viel Gutes getan, sich sehr entwickelt und durch diesen Treffer gesteht er dann auch. Das heißt, er wird eigentlich ähm, ja, verhaftet wegen dieser einen Tat, dieser zurückliegende äh, Tat und er gesteht von sich aus nicht nur den Mord an Fatima G., sondern auch noch alle sechs weiteren Morde.
0: Ja, das nennt man eine Lebensbeichte, ablegen, also so nennen wir das. Also, also wenn jemand noch mehr Taten gesteht, als jemand Taten vorgehalten oder vorgeworfen wird, dann denke ich, ist das eher so die Erleichterung des Gewissens, aber bei dem glaube ich das eher nicht. Vielleicht hat er sich gedacht, es gibt jetzt gibt es eine ganze Kaskade, eine ganze Abfolge von Beweisen und dann leg schon mal vor, weil. Du wirst sowieso verurteilt werden für den Mord da und wahrscheinlich auch für den letzten Mord an der Nachbarin. Also der das ist ja der, der ihn in den Fokus gebracht hat. Lebenslang ist sowieso drin. Also was soll's. Und jetzt noch einmal. Vielleicht noch die Geschichte zu erzählen von den bösen Frauen, die ihn ja immer nur äh, beschimpft, abgeschoben, äh, schlecht zu ihm waren, Geld von ihm wollten und ähnliches. Ähm ich glaube, da hat er versucht, irgendwo so ein Bild von sich aufrechtzuerhalten und deshalb hat er es der ganzen Welt nochmal verkündet. Oder vielleicht war es auch die Idee, glaubt klar bloß nicht, dass ich dieser kleine, unscheinbare Malermeister aus Regensburg gewesen bin. Nein, in mir steckt doch noch was ganz Großes. Ja, ich will der ganzen Welt nochmal verkünden und es hinausschreien. Ich lasse mich nicht länger von Frauen bevormunden, domestizieren und so weiter und so fort. Damit ist Schluss jetzt ein für Mal Und ihr, alle, die ganze Welt soll wissen, was ich getan habe. Also ich glaube, das hat auch noch einen, ist auch noch ein wichtiger Aspekt dabei, weil seine Opfer sind allesamt Frauen. Und äh, es ist vielleicht eine sehr vereinfachende Psychologie, wenn man sagt, ja, das sind natürlich auch die einfacheren Opfer gewesen, aber ich glaube, so diese, diese Unfähigkeit zur Empathie, die bei ihm ja schon ganz früh begonnen hat, die nur ganz kurz mal vielleicht so ein bisschen kaschieren konnte durch eine Ehe und Kinder. Aber da ist er auch schon früh ausgebrochen. Also auch durch den Umstand, dass er nie wieder zu einer anderen Frau irgendwelche längeren Beziehungen hatte, dass er also Sexualität und Nähe eben im Endeffekt nur bei Prostituierten finden konnte. Also eigentlich gar keine Nähe. Das spricht natürlich schon für ihn. Aber das soll die Taten natürlich nicht entschuldigen. Aber auf jeden Fall ist das schon jemand, der glaube ich, zeitlebens äh, ein vernichtendes, im wahrsten Sinne des Wortes, vernichtendes Frauenbild hatte, was ihm natürlich auch seine Taten hat relativ leicht fallen lassen. Aber mit dieser Geschichte ist natürlich seine Maske gefallen und der Bürger von Regensburg stellt sich als der brave Bürger aus David, der freundliche Nachbar von dem anderen.
1: Ja, die Bekannten natürlich an, äh, in Regensburg an seinem Wohnort sind natürlich äh, mehr als geschockt. Ne? Sagen, sagen, er war ja da im Kegelverein auch, er war ein sehr netter Mann, also jetzt nicht so dieser seltsame Eigenbrötler vielleicht, wie man denken könnte, äh, sondern er, war, äh, er war, war nicht nur in seinem Job als Maler äh, sehr gut, sondern ähm, er war ganz ein freundlicher, geselliger Mann ähm, Weihnachten hat er Gedichte gemacht, hast du ja auch schon erzählt. Er dichtet sehr gerne. Ähm, Sie beschreiben ihn, ja, er war schon mal ein bisschen je zornig. Aber ähm, keiner hätte damit gerechnet, dass sich hinter diesem Bürger von Regensburg Horst David äh, versteckt. Das Schwurgericht hat ihn dann am 14. Dezember 1995 wegen siebenfachen Mordes verurteilt. Er hat dieses Urteil völlig regungslos äh, zur Kenntnis genommen. Ja, Horst David ist äh, mittlerweile 81 Jahre alt. Er sitzt äh, in seiner Zelle in der JVA äh, hier in Bayern und er wird wahrscheinlich auch in seiner Zelle sterben.
0: Und der Östern bleibt eines der bekannteren Beispiele dafür, dass Mörder mitten unter uns unauffällig über Jahrzehnte ihr Unwesen treiben und unentdeckt morden können.